0: Да, мы вообще по лайту все делаем. Что нам тут этот, теперь вот правило. У нас нет правила, вот и все. Когда к Дудю пойдем, тогда и скажем. Когда мы позовем Дудя, <свят> и ему уже не отвертеться будет уже. <свят> Когда все его подписчики скажут, ну ты че, вот тогда. Всем привет, это опять Smalltalkers. Всем привет. Аф-аф. <смех> <смех> Неожиданно. Никто не понял. Мы же вырезали <смех> это все. Ты что, забыл? С вами опять Виктор и Александр. Мы Всем начинаем да, новую тему. Виктор озвучит. А, да, сегодня
1: хотелось бы поговорить на тему стартовой возможности. Насколько вообще важно иметь стартовый капитал, связи, хорошую семью и здоровье, и здоровое окружение. Насколько это влияет вообще на успех? Ты как думаешь, Александр? Что ты вообще по этому поводу думаешь?
0: Тему поднял я. Мыслей у меня много. Сразу же начну. Стартовые возможности недооценены. Сейчас я вижу, очень много кейсов, люди на них равняются, смотрят, вот человек с нуля достиг там того-то, того-то. С нуля до миллиона, вот эти истории. С нуля до 100 тысяч и так далее. Да, есть простые истории, где, например, не принимается в расчет везение, удача. Такие, конечно, эфемирные понятия, но э, я считаю, что они тоже имеют место быть. Но это ладно, мы отпустим. Мы сейчас возьмем именно стартовые возможности. Много таких историй, где какие-то невероятные кейсы, э, невероятные быстрые подъемы, но не уделяется внимания тому, что у человека стартовые возможности были хорошие, там, семья, там, богатые родители, или хорошее образование, там, ну, выше среднего намного, то есть, у него связи были в университеты очень такие сильные, что, но ну, у него стартовые возможности, кейса, я бы даже так сказал, да, вот, когда вот он с нуля, назовем это, и достиг чего-то, вот я вот в это понятие, что с нуля, не очень верю, обычно, ну, как, оно бывает, но... Когда мы смотрим э, эти примеры с кейсами э, с нуля до миллиона, там на самом деле очень много людей, у которых стартовые возможности были очень э, серьезные, э, у них там нифига не ноль, они миллион уже имели, как правило. И часто, например, говорят, ну как ты первый миллион заработал, молчат, то у него он был от родителей, украл, еще что-то. Ну, в общем, стартовые возможности были хорошие, поэтому у него и дальше пошло. И я вижу, что сейчас очень много таких историй, и люди просто слепо им верят, доверяют этим людям, что они как будто с нуля вот поднялись. Вчера там еще курьером был, а сегодня он уже миллионер. А, так, а он вчера курьером был, там, ну, ему батя давал 50 тысяч в день, а он курьером там 5 тысяч в день зарабатывал. Ну, условно, 5, может, там меньше. Сейчас курьера обидят, что мы пять тысяч, да когда мы столько получали там. Вот. Ну, условно, да, то есть намного меньше, но деньги были. То есть, да, но он при этом курьером был там. Отец говорил, ну, пошел, работай, я тебе что, просто так тут все. Вот. Поэтому я эту тему и поднял. Я считаю, что старты возможности недооценены. И нужно очень внимательно изучать эти кейсы, что это за человек. Но я и хотел дальше коснуться темы вообще, что стартовые возможности это важно и нужно самому трезво оценивать свои возможности, в соответствии со стартовыми возможностями, что ты можешь делать. Иначе люди берут кредиты, открывают бизнесы, не понимают, что у них вот многих возможностей-то нет. Вот со стороны там связей, денег лезут в это все. В итоге вот сейчас история вот с Саязом. Мы уже блин в каждом выпуске его упоминаем, да, что люди пожаловались, что у них не получилось. Ну, знаете, у кого-то там получилось, у них стартовые возможности были выше. А у вас не получилось. Ну, вот плохие у вас стартовые возможности. Либо у вас были, на самом деле, даже хорошие, но вы настолько обленились, да, из-за того, что у вас родители там богатые, э, что вы ничего не нашли лучше, чем подать в суд. И попробовать вот так вот, через связи там в Госдуме решить этот вопрос. Что, Виктор, ты думаешь по поводу вообще стартовых возможностей?
1: Да, я, во-первых, хочу как бы разграничить, что ты понимаешь под стартовыми возможностями. Давай вот еще раз перечислим, чтобы да. мы синхронизировались вот в этом моменте.
0: Ну, я в чтобы первую мы очередь говорили об одном и том же. Да, в первую очередь я называю деньги и связи. Да? как учительница в, э, по русскому языку в восьмом или девятом классе у нас спросила дети, а что самое главное в жизни? И там любовь нет, там родители, мама. Ну, ребят, ну вы уже, блин, взрослые люди, уже там восьмой класс. Деньги и связи. Вот. Вот что самое главное. Но в этом мире, да, капиталистический мир... Не социалистический, хотя и социалистический тоже там все это присутствует. Деньги и связи, в первую очередь, и в определенном моменте времени, да. То есть они, стартовые возможности, они нарабатываются. Но вот этот старт, который вот... Вот человек стартовал, когда мы называем... Я больше про кейсы вот эти вот. что Какие у него были в момент старта, так называемого, какие у него были возможности. И обычно я смотрю ресурсы все-таки. Это связи и деньги.
1: но как же вот эти истории, например, Стив Джобс, он вообще в приемной семье вырос. В бедной приемной семье. Или Роман Абрамович. Он вообще был сиротой, в, при... в детдоме вырос. Или, например, Ник Вуйчич, У него вообще ни рук, ни ног нет.
0: Какие тут стартовые возможности? Ну, тогда еще момент времени возьмем как за стартовую возможность. да, Потому что... Ну, опять же, ты... есть примеры, где действительно это так есть. И люди на них тоже равняются. И это все перемешивается с людьми, у которых были хорошие стартовые возможности. И человек начинает что, подпитываться, что он верит в себя. И это может хорошо... Но люди иногда переоценивают свои возможности, не оценивают вот это все состояние. Например, что, Роман Оборонович, вот история, вот он, вот, вот такой. Ну, я, у меня есть другая информация, которые, другие источники, да, что там все... Ну, во-первых, удача. Есть такой момент удачи, есть момент времени 90-е. И все-таки там все не так просто было. Стив Джобс вообще... Молчу. В принципе, там, когда говорят, что вот гараж, с гаража начинал, там, ну, по меркам русского человека или индуса, или китайца, да, средне, среднестатистически, Стив Джобс был богатый человек. Вот. А в рамках Америки, может, не очень богатый. Но возможности у него были. Там, тот же гараж, например. Ну, а давайте теперь смотреть, у кого в России есть там, свой гараж, да, чтобы начать. Даже так вот.
1: Ну, я с тобой согласен. Согласен, что стартовые возможности недооценены. Но хотелось бы определить, зафиксировать, что... Мы расцениваем стартовые возможности в контексте успеха. Да, да. Есть, опять же, что мы понимаем под успехом? Стартовые возможности влияют на успех. А успех в твоем понимании что? В моем понимании это помимо социальных благ, там, да, имения дома, машины, какой-то зарплаты высокой, там, семьи и уровень счастья. Для тебя что является вот, критерием успеха в разрезе вот, стартовых возможностей?
0: Ну, уровень счастья я считаю вообще здесь отдельно. Отдельное понятие. Все-таки на счастье, я думаю, не влияют стартовые возможности. Хотя где-то, ну, может, как-то влияют. Но это вот точно не первопричина. Ты можешь счастлив быть, если ты и бедный. Если ты живешь так, как ты хочешь. То есть, в целом, то есть, счастье, ты живешь, как хочешь. Не обязательно быть богатым, чтобы быть счастливым. И часто, кстати, так и есть. Поэтому эти все истории. Тоже такое вранье какое-то, да. Там фильмы «Титаник» об этом говорят. Что богатые тоже плачут. Вот это все. И потом история, что лучше плакать в Мерседесе, да, но мне кажется, если ты платишь, и ты несчастлив, то какая разница? Ну, кроме того, что, например, опять же, да, и суицид тоже может случиться, да, например, не будем, конечно, о плохом, все, дальше. Но счастье мы тут не берем, наверное, берем больше какой-то, больше материальные атрибуты успеха. Именно то, что на виду, да, то есть показать, что ты счастлив, наверное, тяжело, и доказать, что ты счастлив. А вот показать миллион долларов или там квартиру-машину, окружение свое, так скажем, назовем это. Я вот в таких темах люблю э, идти от обратного. Давай
1: так, что нужно для того, чтобы... Что, без чего точно не обойтись? Вот без чего точно не обойтись? Вот даже
0: так, я конкретизирую вопрос. Но успешным в рамках общества современно. Мне кажется, просто сказать, что я счастлив, и ты такой бомж, да, в помойке роешься. Но как бы люди скажут, ну, ты не успешный. То есть, да, я успешный, я счастлив. Это не успешно. Я считаю, что это все. Мы как бы вот счастье. Я считаю, это не критерий. Успешность все-таки это э, видимый результат для людей. То есть, а что мы можем показать? Вот успешность. Это значит, человек выглядит. Э, успешненько. А выглядит, значит, как? Ну, он опрятный, да, он красивый, там, или ухоженный, вот назовем это так. Он выглядит уверенно. У него деньги есть. То есть, это важный критерий, вот деньги, да. Капиталистический мир, деньги, это важно. То есть, он свободен из-за этих денег, да, в передвижении где-то. Это сейчас очень активно обсуждается. Хотя многие кто люди, которые много зарабатывают, но привязаны, да, в операционке и так далее. Тут уже дальше. Критерии успешности, они размыты, потому что для одного человека это так... То есть одни критерии у другого, другие. Но в целом это все таки ну, давай... деньги, связи, социальный статус, возможность свободного передвижения и вообще свободы. Да, то, что ему дают эти деньги, связи, вот это основные критерии успешности, на мой взгляд. И еще может быть известность как один из критериев. Давай
1: тогда сузимся, чтобы мы на конкретных примерах уже начали mm -hmm. разбирать, насколько этот тезис вообще обоснован. Я вот сейчас вспомнил о таком исследовании, как рост. Угу. Физический рост человека. Угу. Более высоким людям чаще предлагают более высокие зарплаты. Это просто статистический факт.
0: А еще есть факт, что, ну, как я понимаю, это факт, да, все-таки, что мужчины зарабатывают больше женщин.
1: Ну, это уже больше про гендерные... Да, по... ну, ну,
0: рост и это... Ну, то есть мы все же смотрим какие-то факторы, да, влияют.
1: Да, да, то есть, например, красивым людям чаще э, предложат э, какую-то хорошую должность. Просто потому что вот так вот. Потому что красивых людей чаще нанимают на хорошие должности. Ну, это, опять же...
0: А теперь э... давайте разберем э, самые успешные компании в России. Э, Госдуму и так далее. Как бы я хотел сказать, не будем никого обижать, но делайте выводы сами, так это или нет. Я вот поспорю.
1: Окей. Okay. Я, я только фактами науки сейчас оперирую. То есть, действительно, mm -hmm. проводили исследования, и более красивые люди, они зарабатывают больше. Более высоким людям чаще предлагают более выгодные условия. Ну, и про мужчин, про женщин тоже. Это, да, часть стартового капитала, так скажем, стартовых возможностей, которые тебе даются
0: при рождении. При рождении, да. Но, опять же, больше ты говоришь больше. Опять же, тут э, я сразу же как бы обозначил кейс с нуля до миллиона, а теперь он миллионер. Вот эти вот громкие заголовки, да, и как на это влияют стартовые возможности. Потому что просто, мне кажется, красивый человек или высокий. И вот эта история с кейсом с нуля до миллиона, то есть это тоже не проник. Да, может им какую-то должность лучше предложить, где-то средняя зарплата выше, но это все равно зарплата, должность, и это не миллионы. это Вот как раз Генетика твоя влияет на просто какую-то выживаемость в этом мире, да, то есть, что ты можешь получить деньги, которые, на которые ты выживешь, но не деньги и возможности какие-то, да, ты получишь, что ты станешь богатым, да, больше свободы получишь. То есть все равно, генетика тебе дает не дает тебе свободу, на самом деле, на мой взгляд.
1: Очень интересная тема. Мне кажется, мы сейчас забуримся настолько, что. Да. Я сейчас в конце
0: скажу. Стартовые возможности переоценены. Сейчас Виктор меня просто раскрутит тут, и все. Продолжим. Нет, ты же с таким тезисом и заходил. Я с таким тезисом. Давай, все, давай, давай проверим это
1: все. Не будем опровергать, я на самом деле согласен, но хочу очень конкретизировать, чтобы докопаться до самого главного, до сути. Давай пойдем дальше. Стартовые возможности, успех. Могут ли э, люди, условно, из очень бедной семьи стать очень богатыми?
0: Могут. Конечно,
1: могут. Могут ли э, люди из очень богатой семьи стать очень бедными? И вот тут, знаешь, могут, я
0: отвечу, но давай продолжим. чтобы. Могут. Значит, не в этом суть. А есть процентное соотношение? Ну, ладно, дальше. Ну, наверное, есть процентное соотношение. Я думаю, что оно очень... Что стать бедным богатым – это маленький процент. И стать богатым и бедным – это тоже маленький процент. Если мы
1: говорим про какие-то материальные атрибуты стартовых возможностей в виде связи, капитала, в виде здоровья, что еще может влиять на какой-то успех в физическом эквиваленте? Наверное, это воспитание, убеждения, мышление, какие-то заложенные принципы в детстве.
0: Ну, да, ну, я влияет. вот, например,
1: убежден, что ты можешь вырасти в бедной семье, но если тебя заложили правильные принципы и убеждения, то ты можешь, в принципе, добиться любых результатов. Если тебе с детства говорят, что не высовывайся, получишь по шапке, не жили богаты и не будем, и нечего начинать, которые могут просто вдалбливать тебе с самого детства прививают какие-то комплексы, прививают какие-то убеждения и так далее. Но в какой бы ты семье не вырос, с такими убеждениями ты далеко не, у, не уедешь.
0: Но я тебе в противовес сейчас добавлю. Да, например, растет ребенок, ему говорят, ты все сможешь, вот это, это все правильно воспитывают, он весь уверен в себе, связями обрастает, что-то может. Но, например, возьмем сейчас ситуацию, ты говоришь, что такой человек может все. Пусть он попробует сейчас нефтяную компанию большую, крупную создать, и через 20 лет, чтобы она была э, в России номером один. Я думаю, что это практически ноль вероятность. А при этом человек гораздо... Ну, то есть, э, из богатой семьи, из нефтяной компании, например, у него отец просто, да, директор Лукойл, Роснефт там, и так далее, да, э, у него возможность, что он станет владельцем или как-то там какую-то долю получит, да, э, у него гораздо выше. Ну, безусловно, на таких масштабах, конечно, и
1: большой вес имеют именно связи и капитал. Но корнем я все равно считаю, что являются здоровые отношения в семье в детстве. Правильно заложенные какие-то убеждения, принципы, правильно сформированные
0: паттерны. А сейчас ты говоришь «правильно сформированные паттерны». А кто определил, что это правильно сформированное? И время меняется. Одни паттерны вчера работали, сегодня они уже другие. Общество поменялось. Ты сформировал ребенка вот так. Ну, так ты сформировал? Он сформировался да, под твоим воздействием в том числе но это опять же его жизнь дальше как есть проблема отцов детей да и так далее это никуда не уходит и на самом деле оно пока у меня под сомнением вот, то что ты озвучил что ну потому что ты думаешь что все правильно дал да ребенок вроде правильно вырос ты как думаешь и сам такой уверенный да все правильно впитал потом может какие угодно нюансы быть и например а стартовой возможность сильные не дал да денежные связи там а образование дал среднее ну просто то, что ты мог, и он там развивался, он уверен, он все правильно впитал, но образование как-то средненькое у него получилось, так назовем, да. Ну, не любил он учиться, да, а ты такой, ну, ты молодец, делай то, что нравится, да, вот. Ну, или более-менее хорошее по меркам какого-то местного образования, но не что-то невероятное. Ну, и вот его стартовые возможности довольно-таки низкие, да, он уверенный, но на, на мой взгляд, у такого человека уже как бы Низкие стартовые возможности все равно, кроме там, наработок в детстве, да, семье, у него ничего нет. И да, он может чего-то добиться, но, во-первых, много времени скорее ему понадобится. Намного больше, чем у того, кому все дали. Да? Или даже вот из богатой семьи человек, предположим, богатый, по тем же принципам могут воспитывать и давать образование намного лучше, связи намного выше, капитал намного выше. И все. И он, я считаю, что в обществе просто продвинется намного дальше и быстрее, самое главное. Ну, я, конечно, с тобой согласен. Просто
1: не хочется забывать, что у нас в стартовой возможности также еще и любовь родителей, правильно сформированные отношения, правильно заложенные качества, целеустремленность, да, упорство, искренность, проявленность. Такие вещи, которые без которых, к сожалению, будь ты сыном там, миллиардера и тебе передав там, в руки правление какой-нибудь «Газпром», далеко mm. ты не уедешь. Ну, я, конечно, сейчас очень утрируем Мы, да, mm -hmm. утрируем, гиперболизируем. Некоторые. Но... Вот
0: есть примеры, где выезжают, как бы далеко уезжают. Mm -hmm. Есть такие примеры. Очень обидно. Mm -hmm. а, да. как... И это сейчас не отмаза, что, ребят, если у вас низкие стартовые возможности, что, ну, все, опускаем руки там выходим на митинг свергаем этих вот детей богатых родителей да нет конечно то есть это вообще никак на вас не влияет то есть вы о себе думаете да стартовые возможности вы тоже влияете на стартовые возможности например связи да вы можете нарабатывать их с течением жизни и вот я считаю что это в россии у нас недооценено то есть в Америки в университетах нарабатывают с первых курсов связи, и поэтому ценится вот это престижное дорогое образование. Почему родители откладывают там на колледж, вот этот, где в итоге там вот такие же Джобсы учатся, ну как Джобс сейчас пример такой не совсем удачный, да, ну как какие-то дети богатых родителей, и они нарабатывают связи, и дальше у них все получается, у них хорошие стартовые возможности появляются и за счет этого образования на самом деле комьюнити этого. А в России это есть, на самом деле, там ГИМО, да, есть у нас высшее, то есть где-то что-то есть, но не так активно. И не по всей стране, то есть в Москве что-то есть, дальше уже, по-моему, все. но ну, в Питере еще немножко есть. Очень крутая тема, социальный капитал.
1: Я сейчас вспомнил про Мартина Скорцезе, потому что недавно вышел фильм его очередной. «Убийцы цветочной луны», по-моему, так называется, с Ди Каприо, с Де -Ниро. И Мартин Скорцезе считается, ну, одним из лучших режиссеров вообще современности. Даже Тарантино его боготворит. но у него много про преступность.
0: И любит он да, Ди Каприо уж очень.
1: Кстати, да, вот про стартовые возможности у Скорцезе. Он вырос в маленькой Италии, Нью-Йорка. Mm -hmm. Он тусовался с очень крутыми ребятами в детстве. С автором «Крестного отца», например, и... Почему он стал таким крутым режиссером? Потому что он тусовался с очень мощными ребятами. Дикаприо, точнее, да, почему Дикаприо, кстати, стал таким популярным? Потому что Скорцезе в том числе начал работать. Mm -hmm. Почему Де Ниро, кстати, стал таким популярным? Потому что Скорцезе его продвинул. А Скорцезе продвинули ребята, которые тусовались в тех кругах. Не знаю, почему вспомнил про Скарцеза. Да, я согласен, что «Капитал» имеет важную роль. И когда ты обладаешь стартовыми возможностями, тебе гораздо проще двигаться. Но хочется здесь еще все-таки акцентировать внимание на том, что стартовые возможности – это, безусловно, важная часть для успеха. И, кстати, удача тоже огромное влияние, я тоже думаю, что имеет. Об этом, кстати, говорили основатели Google в свое время. Они говорят, их спрашивали, как вы добились таких результатов. Они говорят, ну, честно, удача повезло. В какие-то моменты нам очень везло. Они в какой-то момент, кстати, хотели продать Google, и им просто повезло, что они, у них сделка сорвалась. И они после того, как эта сделка сорвалась, очень сильно густанули. Потому что они бы могли... Ну, там обстоятельства сложились, и они начали расти. И многие говорят, что, конечно, удача имеет важную роль в успехе. Но не хочется обесценивать здоровое воспитание в детстве. Мы не обесцениваем. Не хочется обесценивать э, качества, которые нужны в обязательном порядке для того, чтобы достичь какого-то успеха, если мы говорим про вот, материальные да, атрибуты успеха. В долгосроке, конечно, все это должно быть в комплексе. И какие-то внутренние личностные да, какие-то качества, и атрибуты в виде капитала, и социальный капитал, связи. Все это. И удача. Все это, конечно, такое создает коктейль, без которого не случится успеха. Ну и в какой пропорции это все находится, я, к сожалению, не могу сказать. Я думаю, что без одного компонента не получится коктейля. Это факт.
0: Компоненты под названием удача. Но я что хотел про стартовые возможности еще дополнить? То, что я вижу люди, у которых есть... Эти возможности, например, богатые родители, условно богатые на самом деле. Вот Сейчас просто все, наверное, воспринимают, что они там все миллионеры, миллиардеры. Но ну, в рублях, конечно, миллионеры, как бы большинство людей на самом деле в России миллионеры. Поэтому слово миллионер, мне кажется, как-то у нас вообще странно. Ну, потому что большая часть людей в России, миллион-то заработала за свою жизнь, поэтому миллионеры. Но суть в том, что да, если у тебя есть на что опереться, ты более расслаблен обычно ты не боишься ошибиться ты запускаешь бизнес если он не пойдет ты скорее всего второй будешь пробовать ты то есть ну не получилось опять же ты вот посоветоваться можешь с родителями они опытные возможно предприниматели или там на каких-то руководящих должностях находятся они тебе посоветуют ты сделай теперь так 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 и за счет этих стартовых возможностей как раз я думаю что э, дети их они более расслаблены, они, у них получается больше. Потому что они не, не боятся. У них есть поддержка. Поддержка – это очень важная вещь то есть семейная. То есть, когда жена или муж начинает свое дело, очень важна да, поддержка супруга. И многие это отмечают, если посмотреть. Даже миллионеры, которые вот с нуля сами стартовали, или не с нуля, то есть они всегда это отмечают. Вот эта поддержка, она важна. Если уж у тебя нет богатых родителей, да или на кого перец хотя бы поддержка супруга должна быть. Это важная часть. А насчет того, что детей, вот я бы хотел, чтобы люди не переоценили возможности, почитав вот кейсы, да, вот про то, что с нуля до миллиона человек поднялся, и ты можешь. Надо очень трезво взвесить вообще, какие у тебя возможности, можешь ли так. И на самом деле, зная то, что стартовые возможности они важны, строить семью дальше, не быть эгоистом в этом плане, только о себе думать. Вот у большинства людей все-таки есть семья и есть желание создать семью. Растите детей. Вот правильно ты коснулся темы воспитания, образования. А вкладывайтесь в них, чтобы дальше у ваших детей уже были высокие стартовые возможности.
1: Круто. Мне кажется, мы очень глубоко разобрали тему стартовых возможностей. Спасибо тебе за этот диалог. Спасибо а... тебе за
0: то, что поддержал. А то я в середине разговора думаю уже все. Все. Мы сейчас просто провалим эту тему. Классно вышло. Спасибо, что слушали.
1: Будем и дальше поднимать такие темы для обсуждения. Подписывайтесь, ставьте колокольчики или что там нужно говорить, я не знаю, я не блогер. А у нас
0: этого нет, у нас 4 звезды нам ставьте. Мы хотим, у нас вверх до 5 звезд, но пока вы не наставите нам 4 звезды, максимально много, движение не пойдет. ставьте, пожалуйста, звездочки нам. Мы не хотим быть отличниками, ставьте нам 4.
1: Будем хорошистыми. Всем спасибо, всем пока.